0: Hallo ihr abenteuerlustigen Ohren und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema Yoga und Selbstoptimierung bzw. die Frage, warum es in Ordnung ist, wenn du die Krähe nicht kannst. Auf geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Die heutige Folge hatte ich in einer der früheren Folgen schon mal kurz angeteasert, nämlich die Folge, wo es um das Thema Yoga und Selbstoptimierung geht. Ich habe nämlich rausgefunden oder für mich selber erkannt, dass irgendwann im Laufe der Jahre auch beim Yoga bei mir die Selbstoptimierung irgendwie sehr stark Einzug gehalten hat, und mir viele Aspekte kaputt gemacht hat, worum es im Yoga eigentlich gehen sollte. Zumindest ist dieses eigentliche meine persönliche Meinung. Und wie ich jetzt versuche, da auszusteigen und mir das ähm, zu erkämpfen oder zurückzuerkämpfen, was ich mir eigentlich vom Yoga erhoffe und wozu es meiner Meinung nach eigentlich da sein sollte. Und das ist eben auch wieder ein Stückchen aus der Selbstoptimierung auszusteigen. Jetzt am Anfang sollte ich euch vielleicht erstmal so kurz erzählen, wie meine Geschichte damit überhaupt gewesen ist und ja, wie das mit der Selbstoptimierung darin so gekommen ist. Ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht, wann ich zum ersten Mal Yoga gemacht habe. Es wird so irgendwie circa zehn Jahre her sein. Genau, kann ich es wirklich nicht mehr sagen. Und es wird ziemlich sicher gewesen sein, dass ich ähm, mit einem Yoga-Video wahrscheinlich das mal ausprobiert habe. Ich habe inzwischen auch schon, ähm, ja verschiedene Yoga-Lehrer in echt, sage ich mal, mit Yoga-Stunden gehabt und verschiedene Sachen auf YouTube ausprobiert, verschiedene Stile und solche Dinge und ja, von daher meine persönlichen Erfahrungen gehen ungefähr vor zehn Jahren los. Ich erinnere mich aber daran, dass da schon es lange den Trend gehabt, dass Yoga irgendwie in war und dass insbesondere Yoga irgendwie auch sehr mit Fitness und mit schlank definiert und healthy irgendwie zu tun hatte. Ich erinnere mich, dass ähm, Madonna diesen Yoga-Trend berühmt gemacht hat, wo man ähm, ja in sehr stark beheizten Räumen Yoga macht. Ich glaube, das ist Bikram-Yoga. Und dass das da irgendwie auch eher propagiert wurde im Sinne von, ähm, wenn du so aussehen willst wie Madonna, dann mach dieses Yoga. Das heißt, es waren Dinge, wo es aufs Äußere ausgelegt war. Und wo es eben nicht oder eher weniger um die inneren Dinge darin ging. Als ich angefangen habe, Yoga zu machen, kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mir dann doch eher um die inneren Dinge ging. Also ich wollte auf jeden Fall irgendwas finden, wo ich irgendwie Stress abbauen kann und vielleicht auch ein bisschen zu mir finden kann. Und gleichzeitig konnte ich mich eben von diesem von außen nicht so richtig frei machen, dass ich eben auch die Vorstellung hatte, wenn ich Yoga mache, dann kriege ich irgendwie den perfekten Körper oder so. Und... Ich erinnere mich da insbesondere an zwei Erfahrungen, die sich sehr negativ auf mich ausgewirkt haben, was das angeht, dass es mir, ja, die Selbstoptimierung mir Yoga lange Zeit verleidet hat. Die erste Erfahrung, die hatte, die hat mit einem früheren Ex-Freund von mir zu tun. Ich habe zu Hause Yoga gemacht, wir haben damals zusammen gewohnt und ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich das alleine gemacht habe und er ins Zimmer reinkam, um mich irgendwas zu fragen oder so oder ob wir zusammen Yoga gemacht haben, daran erinnere ich mich nicht mehr. Woran ich mich erinnere, ich habe den herabschauenden Hund gemacht und er hat angefangen zu kichern und ich habe gesagt, was ist denn jetzt so lustig? Und dann hat er lachend gesagt, du kriegst dir ja beim herabschauenden Hund die Fersen nicht auf den Boden. Und das war das erste Mal, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie, per- wie diese Yoga-Position oder Yoga-Pose, wie die in Perfekt geht und wie ich die ausübe. Und ab dann habe ich mich jahrelang dafür geschämt, dass ich beim herabschauenden Hund die Fersen nicht auf den Boden bekomme. Und ähm, ja, inzwischen habe ich festgestellt, welche Yogaposen man wie gut ausführen kann, hat natürlich mit, mit damit zu tun, ja, wie oft man das macht mit Erfahrung und Übung und solchen Dingen, aber hat auch ein Stück weit einfach mit körperlichen Gegebenheiten, glaube ich, zu tun. Ich habe mich in den letzten Jahren nämlich mit einer ganzen Reihe von Leuten unterhalten, die auch regelmäßig Yoga machen und ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass fast alle Frauen genauso wie ich sagen, dass sie große, große Probleme haben beim herabschauenden Hund die Fersen auf den Boden zu bekommen und dass die meisten Männer, mit denen ich gesprochen habe, die Yoga machen, das ohne große Probleme konnten, dass die meisten Männer allerdings beim Forward Fold sorry, da weiß ich gerade nicht, wie der auf Deutsch heißt, weil ich Yoga meistens mit einer englischsprachigen Lehrerin online mache, dass die meisten Männer eben beim Forward Fold nicht mal in die Nähe davon kamen, mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren, während wenn ich regelmäßig Yoga mache, ich ohne Probleme mit den Fingerspitzen und auch noch deutlich weiter runterkomme, ohne dass mir das große Probleme bereitet. Und eben die meisten Frauen, die ich gefragt habe, die wie ich beim herabschauenden Hund nicht die Fersen auf den Boden bekommen, aber beim Forward Fold überhaupt keine Probleme haben, mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren und weiterzukommen. Deswegen glaube ich inzwischen, wie gut man solche Posen ausüben kann, hat nicht nur mit Training zu tun, sondern ein Stück weit auch mit Statur, möglicherweise Körpergröße oder einfach anderen anatomischen Begebenheiten. Und das habe ich damals aber nicht gewusst. Ich habe mich wirklich jahrelang dafür geschämt, dass ich beim Herabschauen den Hund nicht mit den Fersen den Boden berühre. Und das hat mir wirklich auch insgesamt ein großes Gefühl von Scham mit ins Yoga gebracht, wenn ich Posen nicht perfekt ausüben konnte, habe ich mich einfach geschämt. Und Scham ist einfach, was es hat im Yoga überhaupt nichts zu suchen, wenn ihr mich fragt. Da sollte es nämlich letztlich nicht darum gehen, irgendwie äh, athletisch irgendwelche tollen Posen perfekt halten zu können, sodass sie von außen großartig aussehen, sondern letztlich sollte es darum gehen, dass man den Körper und den Geist stärken und fördern möchte und zwar wohlwollend und liebevoll und positiv und nicht mit Scham und Angst und Druck. Das sind eigentlich Dinge, die im Yoga nichts zu tun haben oder oder nichts zu suchen haben, wenn ihr mich fragt. Die zweite negative Erfahrung, die ich gemacht habe, war mit einer deutschen YouTuberin, die Yoga-Videos macht. Ich werde euch jetzt nicht nennen, wer das ist. Es gibt ja einige große YouTuber in dem Bereich und jeder kann sich das raussuchen, was ihm persönlich passt. Oder gut, gefällt. Bei mir war es damals so, ich war eben auf der Suche nach einem Kanal, mit dem ich zu Hause Yoga machen kann. Und das war einfach im ein Suchergebnis, so der erste, der mir vorgeschlagen wurde. Und ich bin ihr dann auch eine Weile auf Instagram gefolgt. Damals war ich noch auf Instagram. Und was mir vom Bauchgefühl irgendwie wirklich richtig sauer aufgestoßen ist, war, dass sie auf Instagram immer so, ich nenne es einfach mal ganz boshaft, yoga Angeber Fotos gemacht hat. Wie zum Beispiel, dass sie, sie hat nicht einfach nur die Krähe gemacht, Sie hat die Krähe in ein Meter Höhe auf ihrer super schmalen Kommode gemacht, die so schmal war, dass sie kaum die Möglichkeit hatte, die Hände ordentlich aufzusetzen. Hier sollte ich jetzt vielleicht einmal kurz erklären, falls ihr kein Yoga macht und ihr nicht wisst, was die Krähe ist. Das ist eine Yoga-Pose. Die könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, wie wenn man Handstand macht, nur dass die Arme und die Beine nicht gestreckt sind. Aber man hält eben das ganze Körpergewicht auf den Händen und die Arme sind angewinkelt und die Beine auch. Und... Ich persönlich kann die Krähe nicht und ich habe inzwischen auch keine Ambitionen mehr, die zu können. Aber auch da muss ich sagen, habe ich mich jahrelang geschämt dafür, dass ich das nicht kann. Von Leuten, die das können, habe ich inzwischen gehört, dass das anscheinend mehr mit Technik als mit Kraft zu tun hat. Von daher, wer weiß, vielleicht kann ich mit 50 die Krähe und wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Aber diese Yoga-Angeberfotos, die haben in mir eben sehr stark diesen Gedanken implementiert, Ich müsste Yoga so machen, dass es von außen toll aussieht. Und insbesondere müsste ich auch Yoga so machen, dass ich diese abgefahren schwierigen Positionen nicht nur auf der Matte beherrsche, sondern die quasi, ich sag mal überspitzt gesagt, dass ich, ähm, ja, wie ein Hochseilartist sozusagen diese schwierigen Yoga-Posen einfach überall so nebenbei performen kann. Das war irgendwie was, was mir so in den Kopf gesetzt hat, nur wenn ich das kann, dann mache ich Yoga richtig. Und auch da muss ich sagen, dass das was ist, ähm, ja, wo ich glaube, dass das ins Yoga nicht reingehört. Ich hatte auch positive Erlebnisse, das muss ich sagen, die dafür gesorgt haben, dass ich angefangen habe, in Frage zu stellen, was mir so über, über dieses willst du aussehen wie Madonna und dieses ähm, beim Herabschauen in den Hund die Fersen nicht auf den Boden zu bekommen und diese Angeberposen, was da angefangen hat, so eine Gegenposition dazu in mir, ähm, ja, mir vor Augen zu führen. Das war zum einen, vor einigen Jahren habe ich einen äh, Kurs gemacht in einwöchigen, so, wo es um Entspannungstechniken und solche Dinge ging. Und da haben wir nach der Mittagspause immer eine Stunde lang erst ähm, Yoga-Übungen gemacht, dann, also, also die ähm, also Körperübungen, oh Gott, ich werfe immer die, die Begrifflichkeiten aus der, durcheinander, das werden dann die Asanas sein, glaube ich. Ich habe da zum ersten Mal gehört, dass zum Yoga auch Atemübungen gehören. Ich glaube, das sind dann die Pranayamas, Fragezeichen. Ich wusste vorher gar nicht, dass es diese Atemtechniken gibt im Yoga, denn wie gesagt, ich hatte doch irgendwie beigebracht bekommen, Yoga ist dafür da, um, um einen fitten, geilen Körper zu haben. Und dann erzählte mir auf einmal, dass es Atemübungen gibt, die Teil vom Yoga sind, wo ich mir gedacht habe, ja gut, vom Atmen werde ich ja nicht dünn, was soll denn der Scheiß? Das ist jetzt sehr drastisch ausgedrückt. Aber es war einfach so, dass ich dachte so, boah krass, beim Yoga geht es um Atmen, habe ich noch nie gehört. Und genau, wir haben also erst ähm, 20 Minuten Yoga gemacht, dann 10 Minuten lang diese Atemübung und danach wurde 30 Minuten lang still meditiert. Und ich habe wirklich gemerkt, also ich habe früher, davor hatte ich auch schon meditiert, aber ich habe wirklich gemerkt, wie anders das Meditieren war, wenn ich erst diese körperlichen Yoga-Übungen gemacht hatte und dann diese Atemtechniken und danach meditiert wurde. Das war irgendwie, sind aber beim Meditieren andere Dinge in mir passiert. Und diese ähm, Yoga-Lehrerin hat damals erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber zumindest hat sie es so geschildert, dass Yoga wohl ursprünglich, ich sag jetzt mal, erfunden worden ist, damit die Mönche beim Meditieren länger sitzen können, ohne Schmerzen zu haben. Das heißt, dass es tatsächlich eben auch darum geht, den Körper zu kräftigen und zu stärken, aber nicht, um hot und sexy auszusehen, sondern eben, um für das Mentale, für das ähm, Meditieren gut physisch gewappnet zu sein, sage ich mal. Und das war auch ein Standpunkt, der irgendwie dem komplett entgegenstand, was ich vorher immer so über Yoga vermittelt bekommen hatte. Die zweite Erfahrung, die ich dann gemacht habe, das war eine Yogalehrerin, mit der ich in den letzten Jahren, wo ich längere Zeit einen Kurs gemacht habe in der Stadt, in der ich wohne, wo ich einmal die Woche hingegangen bin. Und bei ihr war das so, dass bei Übungen, wo man sehr stark in die Dehnung gegangen ist, dass sie dann quasi gesagt hat, so geht so weit, wie es eben geht, ohne dass es weh tut. Und dann quasi gab es einen Atemzug Pause und dann hat sie gesagt, und jetzt geht wieder ein kleines Stück zurück und schaut, wie sich das anfühlt. Und da habe ich fast immer gemerkt, wenn ich dann die Dehnung ein ganz kleines Stück rausgenommen habe, dass ich das viel, viel besser anfühlte als diese, ich nenne es einfach mal Maximaldehnung. Dass dieses so stark wie es geht, ohne weh zu tun, dass sich das wirklich nach Zwang anfühlte und als würde ich mich so aktiv reintreiben in die Pose. Und wenn ich ein ganz kleines Stück zurückgegangen bin, dann hat es sich eher so angefühlt, als könnte ich mich wirklich passiv in diesen den Moment hereinfallen lassen. Und das hat sich körperlich und mental ganz anders angefühlt. Und das war auch eine Erfahrung, die in sehr krassem Widerspruch stand zu den Selbstoptimierungs-Yoga-Ideen, die man mir vorher immer in den Kopf gepflanzt hatte. Ja, meine Yoga-Reise ist dann also im Laufe der Jahre so ein Auf und Ab gewesen. Was sich auf jeden Fall auch negativ ausgewirkt hat, war, dass ich irgendwann so eine Art Zwang entwickelt habe, zu meinen, ich müsste jeden Tag Yoga machen. Das war zu einer Zeit, wo ich auch mit diesem ganzen Driss von Morgen- und Abendroutinen, was so ja so wahnsinnig hipstermäßig irgendwie ist, in Berührung gekommen bin. Auch zu dem Thema wird es eine eigene Folge geben, denn auch da habe ich mir mit Selbstoptimierung wahnsinnig viel Stress gemacht. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin grundsätzlich ein großer Fan von Alltagsritualen und ich habe auch welche, die gut für mich funktionieren und wirklich entspannend sind. Aber das funktioniert für mich nicht, wenn das so von außen verordnet ist, dass ich das als Schema F jeden Tag so runterrasseln muss, sage ich mal. Aber es hat eben eine Zeit gegeben, auch das kam eher zufällig. Ich hatte nämlich, ähm, ich glaube, das war auch irgendwie in Zusammenhang mit diesem Entspannungskurs damals, ähm, dass ich mit dem Morgengruß das erste Mal in Berührung kam. Das ist ja ein Yoga-Flow mit einer bestimmten Abfolge. Und als ich zu Hause war, hatte ich irgendwie... Ich stand morgens auf und ich war irgendwie gut erholt. Ich hatte gut geschlafen und ich war frisch und das Wetter war schön. Und dann hatte ich irgendwie Lust, das zu machen und habe mir irgendwie ein Video rausgesucht, wo das eben, ja, ich glaube, so acht Minuten lang oder so man so da durchgeleitet wird. Und ich habe das gemacht und es hat total gut getan. Und dann habe ich angefangen, das jeden Morgen nach dem Aufstehen zu machen. Und am Anfang hat es mir auch gut getan. Und dann ist es aber eben diese lästige Pflicht geworden, dass es eben nur ein Programmpunkt war, den ich morgens abhaken musste, um irgendwie zufrieden zu sein, dass ich morgens schon ähm, der Selbstoptimierung gefrönt hatte. Und damit hat es angefangen, mir einfach keinen Spaß mehr zu machen. Und das spielte dann eben auch mit rein, diese negativen Gedanken, die ich im Kopf hatte, dass Yoga von außen gut aussehen muss und dass ich Yoga in erster Linie machen muss, um irgendwie einen tollen Körper zu bekommen und mir dann noch zu verordnen, das jeden Tag direkt nach dem Aufstehen zu machen, das hat mir einfach sehr lange sehr viel schlechte Laune gemacht und hat eben mir auch Druck bereitet. Und ja, letztlich habe ich dann eben nicht wahrgenommen, wie es mir geht, während ich das tue, sondern das war wirklich, ja, ein Punkt auf der To-Do-Liste, den ich abarbeiten musste und das bitte so perfekt wie möglich. Und das hat einfach logischerweise dafür gesorgt, dass das keine schönen Erlebnisse mehr waren. Dann kam als zweites noch dazu, das habe ich ja in meiner Laufgeschichte so ein bisschen erzählt oder in meinem Lauf-Update, dass ich eben ähm, letztes Jahr für einen Zeitraum der Meinung war, ich müsste zweimal die Woche laufen gehen und einmal die Woche Stabi-Training machen wegen diesem Firmenlauf, auf den ich mich vorbereitet habe und da gab es Wochen, da hätte ich viel mehr Lust dazu gehabt, Yoga zu machen. Aber das war so, dass ich dachte, nee, die anderen Sachen muss ich ja machen und da habe ich jetzt gar keine Zeit, um Yoga zu machen. Also habe ich es gelassen, obwohl ich da eigentlich viel mehr Lust drauf gehabt hätte, weil ich auch da eben in diesem Läufer-Selbstoptimierungsding drin war und auch das hat mir nicht gut getan. Ich habe dann folgende Erfahrung gemacht und die sorgt gerade dafür, dass ich im Moment recht regelmäßig Yoga mache und es mir wirklich Spaß macht und sehr, sehr gut tut. Darüber hatte ich in der Neujahrsfolge gesprochen. Zu dem Zeitpunkt war es nämlich so, dass ich, ich glaube, fünf oder sechs, zwar war der fünfte oder sechste Tag in Folge, an dem ich jeden Tag Yoga gemacht habe. Bis dahin hat mir das Spaß gemacht. Ich hatte Urlaub, Weihnachten, Neujahr und so. Ich hatte einfach Kapazitäten und ein bisschen Langeweile. Gerade mit Corona kann man ja auch nicht so viel unternehmen. Und ich hatte einfach Zeit zu füllen. Und deswegen hat es mir Spaß gemacht. Und dann ist es irgendwie so um den siebten, achten Tag rumgekippt, dass ich quasi wieder in diesem Ding drin war, ich habe das jetzt die letzten sieben Tage jeden Tag gemacht, also muss ich das jetzt weiter jeden Tag machen. Und da wurde es wieder 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 so eine Art Programmpunkt, der abzuhaken war. Und das hat angefangen, mir Druck zu machen. Und dann ist mir eine zweite Sache aufgefallen. Ich mache inzwischen schon seit äh, langer Zeit mit einer YouTuberin yoga äh, es ist eine Amerikanerin, ähm, es ist glaube ich die größte Yoga-Youtuberin, wenn ich es richtig im Kopf habe und ich liebe einfach ihre Herangehensweise an Yoga und ich liebe wirklich, was sie tut und wie sie es tut, das ist einfach wirklich genau das, ich habe in den letzten Jahren verschiedene Yoga-Stile ausprobiert und ich weiß gar nicht, es gibt ja da diese Bezeichnungen, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, welche Form von Yoga sie macht, aber es ist genau das, was ich richtig cool finde. Und im Zusammenhang eben damit, dass ich irgendwie gemerkt habe, oh, ich fange mir jetzt irgendwie an, wieder Druck zu machen im Yoga. Wo kommt das denn irgendwie her? Da ist etwas passiert. Und zwar habe ich zum ersten Mal angefangen, ihr wirklich zuzuhören. Ich habe diese Worte schon immer gehört bei ihren Videos. Und sie haben mich aber im Innern nie erreicht. Und einer von den Sätzen, den sie immer wieder sagt in den in ihren Yoga-Flows, Routinen, whatever, in ihren Yoga-Stunden, sage ich jetzt einfach mal, ein Satz, den sie da immer wieder sagt, ist, man soll herausfinden, was sich gut anfühlt. Man soll auf die Suche gehen nach dem, was sich gut anfühlt. Und ich habe diesen Satz immer wieder gehört, aber der hat mich nicht erreicht. Und als er bei mir ankam, da wurde mir auf einmal, da habe ich wirklich angefangen wahrzunehmen, ich mache immer noch Yoga so, wie ich glaube, dass Yoga von außen aussehen muss. Und ich mache Yoga immer noch so, wie ich glaube, dass es tun sollte, um darüber einen tollen Körper zu bekommen. Darum geht es aber letztlich gar nicht. Es geht darum, Yoga so zu machen, dass es sich im Inneren gut anfühlt. Und es geht darum, Yoga so zu machen, dass ich mich körperlich und seelisch gut fühle, dass ich meinen Körper wahrnehme und dass ich meinen Atem wahrnehme. Und dass ich fühle, wie sich Dinge verändern, wo Verspannungen sitzen oder eben auch ähm, einfach zu fühlen, wie sich Gefühle vielleicht im Laufe dieses Yoga-Flows von Anfang bis Ende verändert haben. Eben wahrzunehmen, was ist und sich darauf einzulassen und nicht zu versuchen zu beeinflussen, wie es aussehen muss. Und da ist es mir wirklich wie Schuppen von den, Aus, von den Augen gefallen, dass ich zum ersten Mal angefangen habe, mich zu fragen, was bedeutet das eigentlich, sich im Yoga auf die Suche begeben nach dem, was sich gut anfühlt. Ich habe dann, um so ein bisschen für mich einen Cut zu machen und da mehr Bewusstheit, rein, Bewusstheit reinzubringen, habe ich angefangen, das Ganze ein bisschen anders zu starten. Und zwar, ähm, ich mache beim Yoga immer so einen hohen Dutt zusammengeknödelt, ganz oben auf dem Kopf, weil, naja, bei allen Yogaposen, die über Kopf gehen, sind mir sonst die Haare im Gesicht und das nervt mich. Und wenn es aber am Ende zum Liegen geht, zum, ich glaube, das ist das Schawassana, da wiederum nagelt mich nicht auf Begriffe fest. Jedenfalls, wenn ich einen Pferdeschwanz habe, dann nervt es halt am Ende, wenn ich mich flach auf den Boden lege und deswegen knödle ich die Haare am Anfang ganz nach oben, dann stören sie mich nicht. Und das habe ich früher immer gemacht, quasi bevor ich angefangen habe damit. Und damit ich diesen bewussten Cut habe, mache ich das jetzt aber anders, dass ich die Yogamatte ausrolle und dass ich erst dann mir den Dutt mache und dass ich erst dann meine Socken ausziehe und die Korkmatte unter meinen Füßen spüre und dabei bewusst mir im Kopf mehrmals sage, ich werde jetzt auf die Suche gehen nach dem, was sich gut anfühlt. Und da versuche ich bei den Yogastunden wieder ein bisschen die Worte meiner früheren Lehrerin im Kopf zu behalten, eben bei den Positionen die Position erst einzunehmen und dann wieder ein ganz kleines Stück zurückzugehen und zu schauen, wie sich das anfühlt. Und da stelle ich fest, in ganz vielen Positionen fühlt es sich besser an, ein kleines Stück zurückzugehen. Es gibt aber auch Positionen, in denen ist das nicht so. Da fühlt sich tatsächlich diese starke Dehnung gut und richtig an. Und das sind alles... Erfahrungen und Wahrnehmungen, die kann ich nur machen, wenn ich nicht versuche, das von außen zu beeinflussen, sondern wenn ich wahrnehme, was eben ist. Und ja, so habe ich eben angefangen, ihr bewusst zuzuhören und während den Stunden redet sie auch an verschiedenen anderen Dingen darüber, dass man eben mit dem arbeiten soll, was man heute auf die Matte mitbringt und das ist jeden Tag etwas anderes. Am einen Tag ist man super fit, am nächsten Tag ist man müde oder hat Kopfschmerzen, Am einen Tag kann man vom Gleichgewicht her eine Pose ganz, ganz prima und unproblematisch halten. An anderen Tagen hat man vom Gleichgewicht schon solche Probleme, dass man es überhaupt nicht schafft, sie einmal ordentlich einzunehmen. Und dass das alles in Ordnung ist, das nicht zu werten, sondern es anzunehmen, so wie es eben ist. Und so fängt Yoga gerade an für mich eben eine Lektion zu werden, in dem annehmen, was ist. Und das steht allem, was Selbstoptimierung angeht, diametral entgegen. Denn Selbstoptimierung ist genau das Nicht. In Selbstoptimierung geht es darum, sich selber zu zwingen, zu versuchen, immer höher, schneller, weiterzugehen und das Perfekte zu suchen. Und das ist eben genau das Nicht, wahrzunehmen und anzunehmen, was ist. Ich habe in den letzten Wochen auf keinen Fall jeden Tag Yoga gemacht. Ich versuche mich einmal am Tag zu fragen, ist heute ein Tag, wo mir das gut tun würde oder ist heute ein Tag, wo das nicht so ist? Und da gibt es auch Tage, wo ich mich irgendwie gehetzt oder gestresst fühle oder so und ich dann denke, nee, es wird mir jetzt besser tun, einfach nur was zu lesen. Oder es wird mir jetzt besser tun, einen Mittagsschlaf zu machen. Oder es wird mir jetzt besser tun, faul zwei Folgen von meiner Serie zu gucken. Und es gibt auch die anderen Tage, wo ich merke, boah, ich bin jetzt irgendwie innerlich so aufgedreht, ich muss irgendwo hin mit dieser nervösen Energie, es wird mir jetzt gut tun, Yoga zu machen. Auch da muss ich sagen, bin ich immer noch in diesem Prozess drin, denn der Selbstoptimierer in mir ist immer noch der Meinung, ich sollte jeden Tag Yoga machen und ich sollte Yoga so machen, dass es gut aussieht und so, dass ich irgendwie den tollen Körper bekomme. Und ich merke dabei aber gleichzeitig, je mehr ich mich da reinbegebe, meiner Yogalehrerin wirklich zuzuhören und je mehr ich mich da reinbegebe, in den Körper reinzufühlen und auch, das hat sich bei mir auch sehr stark verändert, mit dem Atem zu arbeiten und den Atem wahrzunehmen. Das ist für mich ein Riesen-Game-Changer gewesen in den letzten Wochen beim Yoga. Es ist so krass, was ich an Empfindungen in mir selber verändern kann, je nachdem, wie ich atme beim Yoga. Das ist wirklich eine vollkommen neue Erfahrung. Und die hat aber eben überhaupt nichts mit diesem ganzen Selbstoptimierungs-Kram zu tun. Und da wird es nämlich darum gehen, die Krähe zu können und äh, schlank und fit zu werden. Und da merke ich eben, mich auf diese anderen Aspekte zu konzentrieren, auf meinen Atem, auf die Körperwahrnehmung und dann anzunehmen, was eben ist. Das ist etwas, was mir in vielerlei Hinsicht immer noch schwer fällt. nämlich zum Beispiel gerade an den Tagen, wo ich merke, mein Gleichgewicht ist heute nicht gut. Ich kann den Baum heute keine zwei Sekunden halten, weil es einfach kippelig und wackelig ist. Und dann auf die Lehrerin zu hören und anzunehmen, was ich heute auf die Matte bringe. Das ist in vielerlei Hinsicht immer noch schwer und gleichzeitig merke ich, wie das anfängt, den Druck aus dem Yoga rauszunehmen und wie mit weniger Druck die Freude Platz hat, um zu wachsen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Es wird dazu auf jeden Fall eine Follow-Up-Folge geben in naher Zukunft. Das ist eben, wo ich jetzt angekommen bin, aber das ist auch erst eine Erfahrung von wenigen Wochen. Von daher muss ich jetzt wirklich mal schauen, wo die Reise mich so hinführt und ja. Ich werde einfach versuchen, achtsam zu sein mit dem Selbstoptimierer, der immer noch versucht, mir mit reinzuquatschen. und zu versuchen, eben die anderen Dinge zu kultivieren und mich auf die Suche zu begeben nach dem, was sich gut anfühlt und anzunehmen, was ich in diesem Moment, an diesem Tag mit auf die Matte bringe. Das ist für heute alles, was ich zum Thema Yoga und Selbstoptimierung zu sagen habe. Mich würde sehr interessieren, wenn ihr andere Erfahrungen dazu gemacht habt, von daher für Feedback, Fragen oder Themenwünsche schreibt mir sehr, sehr gern eine Mail an die Mailadresse höher, schneller, stopp mit OE und als ein Wort geschrieben. Also höher, schneller, Das findet ihr natürlich wie immer auch in den Show verlinkt. Und weiterhin würde ich mich riesen, riesen, wahnsinnig groß freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und zum Schluss habe ich jetzt wie immer ein Zitat für euch und da werde ich euch jetzt das Originalzitat geben von dem, was meine Lieblings-Yoga-Lehrerin in ihren Videos immer sagt und dieser Satz, bei dem ich vor kurzem angefangen habe, zum ersten Mal wirklich zuzuhören, was dieser Satz in Wahrheit bedeutet. Und somit lautet das heutige Zitat Find what feels good. In diesem Sinne Passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care, eure Lexi.